0: France Inter.
1: Et bonjour à tous. Il y a un an, nous vous révélions qu'un journaliste de BFM TV diffusait à l'insu de sa hiérarchie des informations qui servaient des intérêts étrangers. Eh bien, l'enquête a progressé. Bonjour Frédéric Mettezot. Bonjour à tous. Avec vous, on va voir que le journaliste a avoué avoir touché de l'argent pour faire ça. Et on verra qu'un député écologiste est lui soupçonné d'avoir servi aussi des intérêts étrangers, mais à l'Assemblée nationale, cette fois-ci. Et puis, nous recevrons Guillaume Origoni. Bonjour également. Bonjour. Alors vous, vous vous êtes penché sur le mystère de ces stations de radio qui égrènent des chiffres sur les ondes courtes, sans qu'on en comprenne le sens. C'est un mystère qui est maintenant en partie Parti résolu et vous nous expliquerez pourquoi.
2: Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter. BFM TV a décidé de licencier le journaliste Rachid Mbarki, accusé d'avoir diffusé des informations biaisées, orientées. La chaîne porte plainte contre X pour corruption passive et abus de confiance.
1: Voilà ce que vous pouviez entendre il y a un an, ici même, sur France Inter. On apprend que le journaliste de BFM TV, Rachid Embar, qui vient d'être licencié. Alors, on va rappeler que nous étions à l'origine de cette affaire dans le cadre de Story Killers, une enquête internationale coordonnée par Forbidden Stories avec la cellule investigation de Radio France et nos confrères du monde, Frédéric Mettezot. Et on va rappeler d'ailleurs qu'à l'époque, vous faisiez partie des journalistes qui avaient enquêté.
0: Oui, c'est ça, avec... Euh deux journalistes israéliens de Haaretz et The Marker, nous avions découvert l'existence en Israël d'une officine composée d'anciens agents du renseignement, officine spécialisée dans la désinformation et l'influence en ligne. C'est cette agence occulte qui avait commandé la diffusion de ces nouvelles sur BFM TV. À l'époque, Rachid Embarki présentait les journaux de la nuit. Il mettait à l'antenne ces séquences qui étaient ensuite viralisées par de faux profils sur les réseaux sociaux.
1: Et elle parlait de quoi quoi ces séquences
0: Alors à l'époque, la première que nous avions identifiée et qui avait été relayée par cette fameuse officine dénonçait des saisies de yachts à des oligarques russes après l'invasion de l'Ukraine.
1: Est-ce qu'il peut laisser penser que cet extrait a pu être commandité par un oligarque, ou en tout cas des russes
0: Euh, Vraisemblablement. Et dans la foulée, nous avions identifié deux autres séquences diffusées sur Twitter ou sur de faux sites d'information. Une vantait les mérites du port de Douala, c'est au Cameroun, et une autre faisait état du sommet économique Maroc-Espagne, à Darla, au Sahara Occidental. Sahara Occidental qui était d'ailleurs présenté
1: comme le Sahara marocain par Rachid Embarki. Ouais, Ce qui peut là laisser penser qu'il y avait plutôt derrière des intérêts marocains dont il s'agissait a priori d'opérations à caractère géopolitique. Alors la plupart du temps, oui, mais pas toujours, car depuis,
0: nous avons identifié une autre séquence problématique qui, elle, semble beaucoup plus commerciale. Écoutez Jacques, nous sommes sur BFM TV le 12 décembre 2022.
3: À quelques jours des fêtes, certains songent à partir au soleil. Et eh bien sachez que la grande île de Madagascar vient d'être élue meilleure destination verte de l'océan Indien, un titre décerné par le World Travel Awards, considéré comme les Oscars du tourisme, et l'hôtel Club Adilana. Beach de Nozibé, meilleur beach resort de l'océan indien. Une pluie de palmarès pour Madagascar où se concentre une importante diversité de faune et de flore. Une
1: destination qui offre en tout cas à la fois les mystères de la jungle et les plages paradisiaques. Effectivement, si c'est pas de la pub déguisée, on voit mal ce que c'est. Et au total donc Frédéric, combien de fois Rachid Embarki a diffusé ce genre de séquence eh bien, l'enquête
0: interne ordonnée par la direction de BFM TV a finalement mis au jour 13 passages problématiques pendant deux ans. Nous avons pu consulter des extraits de l'audit mené par le groupe Altis, le propriétaire de BFM TV. Et on découvre que dans ces séquences, il est question du Qatar, du Maroc, du Soudan, des Émirats arabes unis, de la Russie ou de l'Ukraine.
1: Et tout ça donc était fabriqué en catimini.
0: Oui. D'ailleurs, le directeur de sécurité du groupe Altis a lui-même été entendu comme témoin par la police. Et il a confirmé que Rachid Embarki n'avait respecté ni la ligne éditoriale
1: de sa chaîne, ni son processus hiérarchique. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, une fois l'affaire rendue publique, euh, Frédéric, Rachid Embarki va être entendu, mais pas par la police, pas par la justice, en fait, dans un premier temps.
0: Non, parce que à l'époque, une commission d'enquête parlementaire est déjà installée, commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, et c'est donc elle qui va la première auditionner Rachid Mbarki. Nous sommes le 22 mars 2023, le journaliste est alors sous serment, et voici ce qu'il dit devant les députés à propos de notre travail.
3: Si M. Mettezot avait pris le soin de faire son travail de vérification et en premier lieu en me sollicitant, il se serait très vite rendu compte qu'il était peut-être lui-même victime d'une désinformation. Quant à la présomption d'innocence, M. Mettezot a clairement expliqué que j'étais corrompu. C'est de la calomnie pure et simple. Et il faut bien le dire, M. Mettezot, c'est fait un nom sur mon dos,
1: à mes dépens, grâce à l'affaire Embarki. Alors Frédéric, on va quand même préciser que vous n'étiez pas seul à réaliser cette enquête. Il y avait tout un consortium, dont Le Guardian, Le Monde et bien d'autres médias. On va préciser aussi que vous aviez proposé, contrairement à ce qu'il dit à Rachid Mbarki, de s'exprimer. Et surtout Frédéric, ce qu'il faut maintenant expliquer, c'est qu'un peu plus tard, eh bien, Rachid Mbarki va changer de version.
0: Oui, et ça s'est passé devant les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance économique. Parce progresser. Il y a eu des auditions de témoins, des perquisitions, des notes de trac fin relatives au mouvement bancaire, des enquêtes fiscales, des écoutes téléphoniques et des placements en garde à vue. Et donc Et donc, le 7 décembre 2023, en garde à vue, devant les policiers, Rachid Embarki change complètement de version. Il reconnaît avoir touché cinq ou six fois des enveloppes d'argent liquide pour un total de 6 000 à 8 000 euros. Il affirme que ça n'était pas prévu comme ça au départ, mais qu'il a accepté cet argent faiblesse, Et il ajoute, je cite, « J'étais complètement manipulé. Dans la foulée, il est mis en examen pour abus de confiance et corruption passive. »
1: Et entre-temps, il s'est installé au Maroc.
0: Oui, c'est là qu'il réside et qu'il travaille désormais. Je précise que ni lui ni
1: ses avocats n'ont donné suite à nos nombreux messages. Donc il ne nous en dira pas plus. Mais quand il dit avoir été payé Il aurait été payé par qui Alors là, il désigne un homme qui s'appelle Jean-Pierre Dution. Jean-Pierre Dution, qui est un nom qui, a priori, ne dit pas grand-chose au grand
0: public. Non, mais c'est un personnage central dans notre enquête. Jean-Pierre Dution a vécu en Syrie, d'abord comme restaurateur, puis comme guide et traducteur pour des journalistes pendant la guerre civile. On appelle ça un fixeur. Il est ensuite devenu lobbyiste à son retour en France en 2016. Il y a un an, nous l'avions interviewé dans le cadre de notre première enquête. Et voici alors comment il se présentait.
3: Moi, la réalité, c'est que je suis un communicant, un lobbyiste. Un lobbyiste, vous pouvez le citer entre guillemets, euh, mot pour mot, c'est quelqu'un qui a une obligation de résultat, pas de moyens. Je reçois des missions et je fais ce qu'on me dit de faire. Je ne pose pas de questions. Je n'ai pas d'éthique, je n'ai pas de déontologie. Je n'ai pas de réflexion à avoir par rapport à ce qu'on me donne.
1: Ça a au moins le le mérite de la clarté. Et sinon, ses clients, c'est qui Eh bien, pour le savoir, euh, écoutez encore ce
0: qu'il nous disait au cours de cette interview.
3: Moi, j'ai une telle notoriété et j'ai un tel spectre que mes clients, ça va d'oligarques russes, en passant par des Émiratis, en passant par des Soudanais. J'ai en tout cas des sujets sur lesquels j'ai travaillé, le Sahara marocain. Je travaillais sur la rétention de yachts russes à Monaco qui ont entraîné des pertes d'emplois au niveau local
1: ce qui recoupe effectivement ce qu'on avait identifié sur BFM TV. Et concrètement, Frédéric, il travaille comment, Jean-Pierre Dution Alors, il
0: fixe des rendez-vous à d'autres lobbyistes, à des éditeurs, des élus ou des journalistes. Ça se passait souvent au Peninsula, un palace près de l'Arc de Triomphe qui appartient au Qatar. Pour ses affaires, il utilise quatre lignes de téléphone portable, dont une ouverte en 2021 au nom de sa mère, qui est décédée, je le précise, en 2018 Jean-Pierre Dution a aussi huit comptes bancaires.
1: À 8, huit, ça fait beaucoup, non Alors
0: effectivement, ça n'est pas très courant. Mais il y a une autre chose assez intrigante. En enquêtant sur lui, Traquefin s'est interrogé sur une de ses sociétés qui s'appelle Alona. Elle est domiciliée à la fois à Londres, à Miami, Genève et Beyrouth. Et en garde à vue, Jean-Pierre Dution a bien reconnu qu'Alona était une coquille vide qui lui permettait de donner, je le cite, une impression de sérieux et de professionnalisme. Et on va découvrir d'autres choses assez troublantes. Oui, euh, lors de leur perquisition au domicile de Jean-Pierre Dution, les enquêteurs ont aussi découvert des documents calcinés dans son barbecue, dont une partie était encore visible. Et il y avait quoi sur ces documents Alors, on pouvait lire, ouvrez les guillemets, « Jean-Pierre Dution, média consultant, total 75 000 euros, somme à régler par virement ». Les enquêteurs l'interrogent alors pour comprendre ce dont il s'agit et l'homme d'affaires explique qu'il a brûlé ses documents parce qu'il croyait qu'ils appartenaient à sa mère qui était donc décédée ah. cinq ans avant ses perquisitions. Bon. Et sur l'argent versé à Rachid Embarki, là, il dit quoi Eh bien, lui aussi va avoir des versions changeantes. D'abord, pendant des mois, il nie toute contrepartie financière. Mais finalement, le 12 janvier dernier, il reconnaît devant le juge d'instruction qu'il a bien payé le journaliste de BFMT Nous avons donc demandé à son avocat, maître Robin Binsard, de nous expliquer pourquoi il avait changé de version.
4: Il a compris aujourd'hui qu'il était le maillon d'un système qui le dépasse. En étant entendu dans ce dossier, il a découvert un certain nombre d'éléments qui lui ont permis de voir qu'il avait été en partie utilisé, que certaines informations qu'il tenait pour acquises n'étaient pas les bonnes. Voilà, donc il a pris conscience d'un certain nombre de choses et c'est la raison pour laquelle il a donné ses explications.
0: Ces explications qui sont donc euh, la rémunération de Rachid Embarki, il voit ça comment lui, parce que du point de vue du juge d'instruction, ce pourrait être de la corruption.
4: Il y a une instruction en cours. Mon client a exprimé sa position devant le juge d'instruction. Une partie des faits sont aujourd'hui reconnu, il assumera sa responsabilité devant le tribunal et pour le reste, nous laissons aux autorités judiciaires la primeur de toute déclaration.
2: France Inter, Secret d'Info, Jacques Monin.
1: Alors, il semble que le lobbyiste Jean-Pierre Dution on l'a vu travailler avec Rachid Embarki pour servir les intérêts de clients étrangers et qu'il le rémunérait pour ça, Frédéric Metezo. Maintenant, ce que l'enquête a aussi révélé, c'est qu'entre Jean-Pierre Dution et ses commanditaires, il y avait parfois toute une chaîne d'intermédiaires.
0: Effectivement, et en garde à vue, Jean-Pierre Dution a désigné un homme en particulier, Nabil Enasri, comme étant l'un de ses maillons. Jean-Pierre Dution affirme qu'il a été rémunéré 7500 euros par mois par Enasri pendant plusieurs années. Et c'est qui Nabil Enasri Alors, il a 43 ans, il est diplômé de Sciences Po à Aix-en-Provence, et il est surtout proche de l'idéologie des frères musulmans, raconte le grand reporter au Figaro et spécialiste du
5: Moyen-Orient Orient Georges Malbruno. L'islam politique que, que préconise Nabeh de Nasri, c'est un islam conservateur. Hein. Il a été formé à l'Institut européen des sciences islamiques près de Nevers, qui euh, a été financé, a été aidé par Qatar Charity et qui, effectivement, diffuse une petite musique frériste. Hein. Donc ça, c'est son ADN, je dirais, religieux. Hein. C'est le, le frère de lait ou le fils spirituel de Tariq Ramadan euh, dans cette mouvance-là en France. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a mis un coup d'arrêt, notamment avec sa loi sur le séparatisme. Et donc Nabil Ennassri s'est retrouvé aussi un petit peu dans le viseur de nos services de
1: renseignement. Ouais, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, Nabil Ennassri a aussi pris des positions assez troublantes.
0: Ah oui, le 28 mars 2012, par exemple, six jours après la mort de Mohamed Mera, il remet en question la culpabilité de Mera dans les tueries de Montauban et de Toulouse. Il l'écrit dans ce texte que nous avons fait lire. Pourquoi parle-t-on de Mera, comme s'il avait effectivement été le responsable de tous ces
5: meurtres Que je sache, la justice n'a pas encore rendu son verdict. Comment expliquer l'incroyable incompétence du Raid, qui a tout fait pour ne pas l'arrêter vivant Pourquoi tout cela arrive un mois avant l'élection présidentielle
0: Et un an plus tard, en 2013, il se mobilise cette fois contre le mariage pour tous, et il écrit ceci sur sa page Facebook. Voici ce vers quoi on somme la communauté musulmane de se diriger. Une acceptation de l'homosexualité et une validation du discours de légitimation d'Israël et de son occupation des territoires palestiniens
1: voit pas vraiment le rapport. Bon, cela dit, en dépit de ce qu'on vient d'entendre, ben, il intervient aussi comme expert sur de grands médias, y compris des médias publics.
0: Exactement. Par exemple, à l'automne 2022, on le retrouve sur RMC, dans l'Équipe, dans l'Ibé, dans l'Obs ou le Parisien, pour décrypter la Coupe du Monde au Qatar. Mais on l'a entendu aussi sur France 24, TV5. Et en 2013, il était même ici, sur France Inter, invité dans le téléphone Son aux côtés de Georges malbruno Georges malbruno qui estime qu'elle Nasri roulait clairement pour le Qatar.
5: Il avait publié en même temps que nous en 2013 un livre qui présentait le Qatar aussi, donc sous un, un jour relativement bienveillant, mais ça n'était pas une, une propagande lourde et il faisait en sorte de minimiser par exemple l'influence du Qatar ou de ses ONG sur l'islam de France. Il était là comme une réponse aux accusations que nous portions dans notre livre. Et à chaque fois, Nabil et Nasri répondait, c'était un peu l'avocat du Qatar. Parce qu'on a appris après qu'il faisait partie des gens qui étaient rétribués par l'ambassade du Qatar. Parce qu'il y a à la fois, je crois, une conjonction d'intérêts bassement matériels et puis une convergence idéologique ou religieuse avec le Qatar.
1: Et donc, ce serait pour le compte du Qatar qu'il aurait travaillé avec Jean-Pierre Dution Apparemment, oui.
0: Enasri était en lien direct avec le Qatar et Dution, lui, s'occupait de contacter des journalistes français. Mais les deux ont fini par se fâcher. Jean-Pierre Dution reproche à Nabil Ennasri de s'être fait un réseau grâce à ses contacts, puis de l'avoir mis à l'écart. Et l'avocat de Jean-Pierre Dution, maître Robin Binsard, n'a pas souhaité s'étendre sur la question.
4: Alors, s'agissant de M. Enesry, on va réserver nos déclarations au dossier d'instruction. Le tribunal départagera les responsabilités des uns et des autres. Tout ce que je sais, c'est que je porte aujourd'hui la parole d'un individu qui n'est qu'un maillon, en bout de chaîne et qui n'est certainement pas
1: euh, l'artisan ou le cerveau du système que vous dénoncez aujourd'hui. Donc ça, c'est la défense de Jean-Pierre Dution. Et Nabil Ennasri, lui, il en dit quoi de tout ça Rien, il n'a rien dit
0: en garde à vue. Et son avocat, que nous avons sollicité à plusieurs reprises, a refusé de répondre à nos demandes d'interview. Mais ce qu'on peut préciser, c'est que lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont découvert cinq reçus de versements d'espèces 353 900 euros sur trois ans, de l'argent dont on ne sait pas d'où il vient,
1: ni à qui il a été donné. » quoi qu'il en soit. Nabilé Nasri est donc aujourd'hui mis en examen, notamment pour corruption et incarcéré. Mais vous avez parlé tout à l'heure, Frédéric, de plusieurs intermédiaires. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres
0: Oui, il y en a d'autres. Jean-Pierre Dution a désigné un autre homme qu'il aurait sollicité pour que BFM TV fasse la pub de ses clients. Et c'est qui, cet homme Alors lui, il s'appelle Jonathan Simon Sélème. C'est un franco-israélien qui vit à Tel Aviv et selon le dossier judiciaire, il aurait viré 7 380 euros à Jean-Pierre Dution entre 2020 et 2022. Aux enquêteurs, Dution parle de lui comme de son client. Et il fait quoi, ce Jonathan Simon-Sellem Eh bien, sur son site internet, il se présente comme spin doctor auprès de ouais. chefs d'État et de gouvernement.
1: Spin doctor, donc conseiller influenceur politique, hein, en c'est, quelque sorte.
0: C'est ça. Il a d'abord créé un site francophone baptisé JSS News, un site proche de la droite nationaliste israélienne. En 2013, il est candidat aux élections législatives pour les Français de l'étranger mais il est éliminé au premier tour et selon nos sources, il travaille aujourd'hui notamment pour le Cameroun. Selon Jean-Pierre Dution, c'est lui qui aurait commandité la séquence consacrée au port de Douala et diffusée sur BFM TV.
2: France en terre. Secret d'info. Bien, alors,
1: après avoir vu qui sont les supposés commanditaires de ces opérations d'influence, Frédéric Mettezot, on va se pencher sur le cas d'un député français, cette fois-ci, qui, lui aussi, Intéresse désormais les enquêteurs.
0: Oui, il s'agit d'Hubert-Julien Laferrière, député du Rhône. C'est un ancien socialiste, puis macroniste, qui est aujourd'hui écologiste. Il a été présenté à Jean-Pierre Dution par un ancien conseiller ministériel. Nous avons rencontré cet ex-conseiller avec nos partenaires du monde. Comme il a souhaité rester anonyme, nous avons fait lire ses propos. Il nous a expliqué que Jean-Pierre Dution souhaitait rencontrer un député pour lui parler d'Afrique. Et voilà ce qu'il a fait. Je réfléchis, je pense à un élu que je connais qui s'intéresse beaucoup aux droits de l'homme et à la géopolitique, Hubert Julien Laferrière. Je lui donne son numéro et il me rappelle un peu plus tard pour me dire que Julien Laferrière est OK. Il me dit alors « Tu vois, c'est ça un travail de lobbying et ça mérite une rémunération. Je vais te faire un virement de 2000 euros. »
1: Donc Jean-Pierre Dution aurait rémunéré cet ancien conseiller ministériel parce qu'il l'a aidé à convaincre un député écologiste donc, à se faire le porte-voix de son client étranger, c'est ça
0: C'est ça, en tout cas c'est ce qu'affirme ce conseiller. Le député et Jean-Pierre Dution ont ensuite travaillé ensemble et le 26 juillet 2022, dans l'hémicycle, lors des questions au gouvernement, le député va cette fois-ci s'attaquer au Bénin.
1: Demain, le président Emmanuel Macron sera accueilli au Bénin par le président Patrice Talon. Un pays autrefois salué pour être le laboratoire de la démocratie en Afrique et qui euh, désormais connaît une situation des opposants politiques euh, alarmante. Avec près de 80 députés, nous venons donc d'adresser un courrier au président de la République pour l'alerter sur la situation euh, béninoise. Et cette critique du Bénin, donc fondée ou pas hein, d'ailleurs, elle aurait été téléguidée par Jean-Pierre Dution. Oui, selon nos informations, Jean-Pierre Dution
0: revendique l'opération. Et là, il affirme avoir répondu à la commande d'une
1: lobbyiste marocaine. Ah oui, donc il y aurait encore d'autres commanditaires. Bon, maintenant, il semble qu'Hubert Julien Laferrière ait fait euh, d'autres interventions de ce type. Oui, l'année dernière,
0: Mediapart, Libération et Le Monde révélaient que le député était intervenu sur d'autres sujets, toujours à la demande de Jean-Pierre Dution, et là sur commande de Nabil Enasri. D'autres sujets, c'est-à-dire Par exemple, en 2021 et 2022, les deux hommes ont incité le député à se mobiliser contre les Émirats Arabes Unis, qui est euh, le rival régional du Qatar. Là encore, l'ancien conseiller ministériel est impliqué, et voilà ce que lui aurait dit Jean-Pierre Dution. Il me demande d'écrire une tribune qu'on ferait signer par des élus. J'écris un truc assez prudent, j'embarque quelques parlementaires de plusieurs partis. je me dis qu'on est bien dans les clous, et là il me donne de l'argent, en espèces cette fois 5000 euros. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Par la suite, il m'a demandé d'autres trucs, mais je n'ai pas donné suite, sauf une fois, il m'a
1: demandé de retweeter un message sur les élections au Qatar, et ensuite il m'a donné 500 euros. Ah oui, donc au passage, Jean-Pierre Dution et le consultant prennent de l'argent. Mais est-ce que pour autant, le député, lui, a été rémunéré, Frédéric
0: alors il y a des soupçons. Plusieurs éléments laissent penser que Nabil et Nasri auraient effectivement aussi payé Hubert Julien Laferrière.
1: Et ils reposent sur quoi ces soupçons
0: Selon nos informations, Nabil et Nasri percevaient chaque mois 30 000 euros venus d'une ambassade du Qatar ou du Conseil national des droits de l'homme du Qatar, un organisme qui est basé à Doha. Et une partie de cet argent aurait été reversée à Hubert Julien Laferrière. Il aurait perçu pendant près d'un an près de 5 000 euros par Mois. C'est d'ailleurs pour cela que Nabil et Nasri a été mis en examen, entre autres
1: pour corruption d'agents publics. Oui, et ce qui renforce cette hypothèse, Frédéric, c'est notamment une note qui a été retrouvée chez Nabil et Nasri. Oui, dans son téléphone portable précisément,
0: on peut notamment lire « Pour le mois de juin, j'ai tout payé, H et JP ». Fermez les guillemets. Les enquêteurs se demandent donc si JP n'est pas Jean-Pierre Dution et H
1: Hubert-Julien Laferrière. Et Hubert-Julien Laferrière, lui, qu'est-ce qu'il dit de tout ça
0: Alors, son avocate nous a répondu par écrit, quelques heures après nos dernières révélations, jeudi matin sur France Inter. Elle nous explique que son client réfute avec force les accusations dont il est l'objet, mais qu'il ne s'exprimera que dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. Je précise que le député n'a pas été entendu par les
1: enquêteurs, mais ses bureaux à l'Assemblée ont été perquisitionnés. Bon, à suivre donc. Et sinon, euh, sinon à l'Assemblée, tout ce qu'on vient de raconter là. Euh, ça a eu des conséquences Alors
0: oui, d'abord en ce qui concerne Rachid Embarki et Jean-Pierre Dution, Constance Legris, la rapporteuse de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères, a lancé une procédure pour parjure, puisque leur déclaration devant la police laisse penser qu'ils ont pu mentir aux députés.
2: Il s'avère qu'on peut avoir de très 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 forts soupçons de Faux témoignage de parjure de la part de ces deux messieurs qui avaient encore une fois prêté serment et juré de dire la vérité, toute la vérité devant la commission d'enquête. Et donc c'est très grave de mentir alors qu'on est sous serment. Cela peut, euh, si c'est avéré, euh, ouvrir euh, à euh, des poursuites pénales. Et donc, euh, comme rapporteur, j'ai euh, saisi euh, la présidente de l'Assemblée nationale et le bureau, l'instance habilitée pour le cas échéant, décider de porter plainte pour faux témoignage devant une commission d'enquête parlementaire.
1: Et sur le fond, sinon Frédéric, comment éviter ou comment savoir qu'un député qui s'exprime à l'Assemblée nationale est sous influence étrangère ou même peut-être rémunéré par un autre pays Bon,
0: c'est compliqué, difficile de faire une enquête sur chaque parlementaire, mais on pourrait mieux encadrer la profession de lobbyiste. Et c'est justement l'objet d'une proposition de loi coécrite par Constance Legris, qui est aussi membre de la délégation parlementaire au renseignement. Elle pense effectivement qu'il faut améliorer le système. Merci.
2: Il y avait un petit vide juridique pour prévenir les ingérences étrangères et lutter contre les ingérences étrangères. Et nous appelons à ce qu'il y ait une obligation de déclaration, mettre carte sur table, à l'instar de ce qui existe déjà aux États-Unis depuis pas mal de temps, ce qu'on appelle le dispositif FARA, à l'instar de ce que les parlementaires britanniques, avec le National Security Act, sont en train de mettre en place. Nous semble absolument essentiel.
1: Et concrètement,
0: ça se traduirait comment oh, très simplement, si un lobbyiste a des liens avec un pays étranger, il devra le signaler à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sinon, il sera en infraction. J'ajoute que mercredi dernier, il y a trois jours donc, le Sénat a aussi installé sa commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. Ce qui
1: montre bien que le sujet est de plus en plus sensible. Merci Frédéric Mettezot. Alors je précise que votre enquête, on peut la lire ou même podcaster cette émission qui a été réalisée, je le rappelle, avec nos confrères du monde et Forbidden Stories. Donc on peut la podcaster sur l'appli Radio France, mais surtout, restez avec nous dans une deuxième partie. Nous allons essayer de résoudre le mystère des chiffres codés qui sont diffusés sur les ondes courtes. Vous vous demandez de quoi il s'agit, bien vous saurez tout dans quelques instants. La voix d'Abigail Morris, la chanteuse du groupe londonien et 100% féminin de Last Dinner Party, qui nous revient avec ce single, On Your Side. Le groupe se produira à la Maroquinerie à Paris, mardi prochain, mais malheureusement, c'est déjà complet. France Inter,
2: secret d'info,
1: Jacques Monin. Et nous recevons maintenant Guillaume Origoni, Bonjour. Bonjour. Pour le journal Le Monde, vous avez réalisé une enquête sur le mystère des stations de nombre. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut s'imaginer la nuit devant un transistor en train d'écouter une voix inconnue, égrenée des nombres ou même d'étranges bouts de musique sans qu'on en comprenne vraiment le sens. Ces stations, euh, en fait, elles existent depuis très longtemps, non Alors ces stations
6: existent depuis, on années au moins sûr, depuis le début de la guerre froide, donc post-seconde guerre mondiale. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces séries de chiffres, la plupart du temps, il y a d'autres formes, mais la plupart du temps, ce sont des groupes de cinq chiffres, qui sont diffusés sur les ondes courtes et entendables par n'importe quel auditeur, ont perduré même après la fin de la guerre froide. On continue à les entendre. Alors, on peut toujours les capter avec des radios à ondes courtes, y compris des radios domestiques, et on les entend également sur des sites spécialisés, parce qu'il y a un grand nombre d'écouteurs qui continuent à traquer ces fameuses stations de nombre.
1: Alors ça, ça a commencé dans les années 50, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui écoutaient ça, qui se disaient « mais qu'est-ce que c'est ?» Et donc, il y a des communautés qui se sont formées et qui ont mené l'enquête, en fait
6: il y a des communautés qui ont mené l'enquête. Au départ, ce sont des radios amateurs, donc euh, des gens habitués et, et en tout cas qui avaient une pratique de la radio. Certains euh, étaient des, des anciennes, par exemple, de la Navy américaine ou euh, des radios militaires, donc des gens formés. Et puis petit à petit, ces gens-là se sont regroupés et ont traqué ensemble le fameux mystère des stations de nombres.
1: Oui, parce qu'on se demande qui y a derrière et surtout qu'est-ce que ça veut dire. Alors il y a plein d'explications qui ont été lancées comme ça. Est-ce que ce serait des cours financiers est-ce que ce sont des communications codées entre narcotrafiquants Vous évoquez même dans votre article une secte néo-nazie qui émettrait du Chili. Donc il y a toutes sortes d'hypothèses comme ça qui émergent
6: alors oui, pendant quelque temps, cette communauté tâtonne, cherche, et il y a des tas d'hypothèses, dont celles dont vous venez de parler, qui sont euh, évoquées. Mais petit à petit, on arrive tout de même à comprendre que ces séries de nombres, alors quelquefois, c'est pas forcément des nombres, ça peut être des lettres, ça peut être du bruit, sont utilisées notamment par les services de renseignement des pays mmh. et par les ambassades pour communiquer avec des agents opérant en territoire extérieur.
1: Alors on y arrive, et il y a une per- personnalité qui émerge parmi ces communautés d'enquêteurs, c'est celui qu'on va appeler Havana Moon, et qui, lui, va aller un petit peu plus loin que les autres.
6: Havana Moon, c'est The Man with the Plan, c'est-à-dire celui qui a décidé que il voulait absolument résoudre ce mystère. Et il fait des demandes, lui, aux autorités états-uniennes, puisque c'est un citoyen des États-Unis, et on lui répond des choses qu'il lui relate dans ses livres comme extrêmement fantaisistes. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il décide de suivre un signal radio aux États-Unis. Il prend sa Chevrolet et un cinéma radio qu'il conduit en Floride dans une station euh, de diffusion euh, radio d'où lui il peut être sûr que c'est de là que part une station de nombre parmi beaucoup d'autres en mmh. langue espagnole et là on a la ouais, que, que là
1: c'est... il est devant un bâtiment militaire enfin un camp militaire et visiblement ça vient de là hein.
6: absolument ça vient de là
1: Et puis, et puis, peu à peu, il y a une association qui s'appelle Enigma, qui s'est créée, et qui va faire cette espèce de dictionnaire, en fait, de ces stations. Absolument. Enigma
6: 2000, c'est un regroupement de radio amateurs, dont certains ont une très grande pratique de la radio amateur, y compris avant d'être amateurs professionnels, et puis décident de nomenclaturer, c'est-à-dire de nommer les radios, de leur donner des noms qui permettent d'échanger entre membres de cette, on va dire, cette confrérie d'écouteurs, de façon à les nommer de la même façon et à pouvoir dresser une liste.
1: Et à partir de là, on arrive à identifier une station, par exemple, qu'on attribue au au Mossad, euh, une autre qu'on va attribuer aux Russes, etc. Après, ça sert à quoi C'est pour communiquer avec les agents sur le terrain
6: Alors, précisément, à quel type d'agent c'est difficile de répondre Ça peut être euh, utilisé dans le cas de communication euh, diplomatique, mais ça peut être aussi utilisé par rapport à des agents qui seraient, par exemple, ce qu'on appelle des illégaux, c'est-à-dire des euh, officiers de renseignement qui travaillent en territoire extérieur de façon illégale ou infiltrée.
1: Pour leur dire quoi
6: <rire> On ne le saura jamais. On ne le saura jamais parce que la méthode de cryptage est, si on suit les protocoles, cette méthode de cryptage par masque jetable, c'est-à-dire qu'il y a un code pour un message, ensuite on jette la clé de cryptage, ne permet pas de décoder ces messages.
1: Alors il y a toujours de ces stations aujourd'hui, et on en a même entendu qui se sont réactivées au moment de l'invasion de l'Ukraine.
6: Oui, au début, au tout début de la guerre en Ukraine, on entend une radio qui avait disparu euh, depuis 15 ans. Disparu dans le sens où on ne l'entendait plus. Qui était d'ailleurs une des radios assez connues des, des écouteurs qu'on attribuait à la Royal Air Force. Dans ce cas-là, il y a très peu de chances que ce soit la Royal Air Force qui les remise en fonctionnement. Mais plutôt, la volonté des Russes de dire vous voyez, euh, les tensions liées à la guerre froide recommencent. En tout cas, c'est comme ça que le blog Free Monitoring euh, le, mmh. euh, explique cette résurgence de cette radio.
1: Alors certains qui nous écoutent vont se dire mais quel intérêt d'utiliser les ondes courtes? alors qu'on a maintenant d'autres systèmes de communication, qu'il existe Internet, etc. Mais c'est parce que les ondes courtes, finalement, on les entend partout.
6: Les zones de courte, on les entend partout. Il n'y a, moins de Il y a zo- pas de zones blanches Voilà. Il y a en tout cas beaucoup, beaucoup moins de zones blanches en ondes courtes que par Internet. Ça permet également de se prémunir d'un collapse numérique. C'est-à-dire si un jour, euh, l'ennemi, l'adversaire euh, décide de, de, de nous couper l'Internet euh, et, et a la possibilité de le faire, on pourra continuer à utiliser les zones de courte. Et puis, euh, c'est aussi un moyen qui est très peu onéreux. Facile techniquement et qui permet euh, d'être finalement opérationnel pratiquement mmh. tout le temps.
1: Un dernier mot sur cette station que vous citez qui se trouve dans une zone militaire désaffectée au nord-ouest de Moscou et qui émet depuis 1982 un bruit qui s'apparente à une corne de brume. Elle sert à quoi cette station cette, la station que vous
6: évoquez, le, le, donc dont la nomenclature euh, officielle est UVB 76, mais qui est connue sous le nom du, du buzzer, qui est devenue une radio mythique. Alors, elle n'aimait pas des nombres. Elle aimait, comme vous, vous l'avez dit, une série de euh, un bourdonnement, euh, un, bruit, quatre, ouais. un bruit, une sirène, 25 fois par seconde. On n'a jamais bien compris à quoi servait cette radio. Vraisemblablement, c'est ce qu'on appelle la pédale de l'homme mort de l'ex-URSS et l'actuelle Russie. C'est-à-dire... La possibilité pour, par exemple, les troupes stationnées à l'étranger, les troupes russes stationnées à l'étranger, les diplomates à l'étranger, etc., de s'assurer que Moscou n'ait pas été balayée par un holocauste nucléaire.
1: Tant qu'elle aimait, Moscou est, est vivante.
6: En tout, cas, en tout c'est, cas, c'est l'hypothèse la plus plausible.
1: C'est Bien, merci euh, Guillaume Origoni. Alors c'est vrai que ça donne envie de s'acheter un poste à honte courte. Je précise que l'envoûtant mystère des stations de nombre, c'est le titre de votre article. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, on peut toujours le consulter, cet article, sur lemonde.fr, un site payant, hein, je le précise. C'est la fin de Secret d'Info. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Dibert qui a choisi la musique et à la technique il y avait Paola Collin. Je vous souhaite un excellent week-end. La semaine prochaine vous retrouverez un grand face-à-face XXL en direct du Salon de l'Agriculture.